0: Hola, bienvenidos a OrtoCast, el podcast de ortopedia. Yo soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. Este episodio fue muy especial, pues entrevisté a un invitado que fue de los primeros en los que pensé cuando inicié OrtoCast. Y por cuestiones de agenda, familia y eventualidades, lo pospusimos en varias ocasiones. Y por bien se nos hizo, pues coincidimos en el Congreso de la FEMECOT en la hermosa ciudad de León, Guanajuato, en México. Y pues, ¿qué les puedo decir de él? Aparte de ser un gran ser humano... Es un buen mentor, es un gran médico y cirujano de acetábulo y pelvis. Me encanta la forma en la cual muestra y comparte sus conocimientos. Él estudió medicina en la Universidad de Guadalajara. Realizó la especialidad de ortopedia en la unidad médica de alta especialidad del IMSS, de lo más verde, de donde lo conozco, en donde además realizó la subespecialidad en politrauma y cirugía de pelvis y acetábulo. Tiene otros posgrados en cirugía articular de hombro, codo, muñeca, mano, cadera y columna. Es ponente en cursos nacionales e internacionales, es faculty AO, es profesor de la especialidad de ortopedia en el Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, donde labora actualmente como médico adscrito y se dedica a la práctica privada en la hermosa ciudad de Guadalajara. Conoceremos muchas cosas más de él y habrá muchas más anécdotas. Sigue escuchando el episodio. Después de no sé cuánto tiempo, creo que literal dos años, que hemos planeado esto. Pero la vez que ya lo íbamos a hacer, estaba súper afónico, mi invitado, y me mandó un audio de voz así de, oye, creo que no se va a poder, y pues, ¿qué les puedo decir? Les puedo decir que, la verdad, eh, él forma una parte muy importante de, de mi carrera, de mi formación, de, no sé, o sea, es una motivación muy importante para mí, y cada vez que lo veo yo le digo, y aunque él se cohibe, le digo que yo soy su fan. Me encanta cómo enseña a los demás, yo por eso quería mostrarles a ustedes, a, a dárselos a conocer, porque la verdad es que tiene muchas ganas de enseñar, eh, tiene pasión por lo que hace, la verdad, y ¿qué les puedo decir? Ya me voy a poner casi casi a llorar, pero estoy súper feliz de que por fin lo pudimos lograr, estamos aquí en Femecot, de hecho, aquí en León, Guanajuato, y pues nos pudimos encontrar, ponernos de acuerdo. Y pues muchas gracias. Estoy súper feliz, Marco, por estar aquí
1: contigo. No, todo lo contrario, Roxana. Muchísimas gracias este por la invitación. Me siento muy eh, agradecido pues y honrado por, por estos comentarios tan inmerecidos. <risa> Pero este pues más que nada yo te veo como una amiga y, como, y, y este, pues muchas gracias por invitarme.
0: Sí. Y pues, bueno, yo quiero que te conozcan también como como ya más a fondo eh, y quizás ya hay cosas que yo no sé, quiero que me las platiques y pues a todos mis invitados siempre les digo que me platiquen cómo fue tu camino hasta donde estás ahora, que eres pues, un cirujano de pelvis acetábulo. ¿Cómo empezó todo? O sea, ¿por qué llegaste hasta acá?
1: Pues no sé cómo se fueron dando bien las cosas, pero no sé, todo toda mi vida siempre quise quise estudiar medicina desde que me acuerdo, desde niño por, no, no, no sé si hubo algo este o, o en mi familia o no sé, pero siempre quise estudiar medicina, este, incluso hubo un momento en, en la secundaria donde, donde me volví paramédico, era paramédico, dizque paramédico en la secundaria, íbamos de voluntarios, incluso… este lo voy a decir al aire, pero firmábamos autorizaciones, nosotros eh, y mis amigos, pues eh, sin consentimiento de nuestros papás para poder ir a, ir a este, ayudar como voluntarios este, en protección civil y, y subirse a las ambulancias, me gustaba esa emoción. ¿no? Y en, cuando estaba en la preparatoria, este, mi último año de la preparatoria hice una carrera técnica en la Cruz Roja de, de paramédico, y me gustaba, me apasionaba mucho todo lo que tenía que ver con emergencias en ese momento. No estaba bien seguro de que me gustaran las urgencias y hubo un médico que me dijo, no, no hagas urgencias, piensa en la ortopedia, es algo muy parecido, es quirúrgico, es más bonito. Y me empecé a investigar un poco al respecto y cuando entré a medicina quería hacer ortopedia. Y me gustaba, desde que entré a medicina tenía como ese enfoque de hacer en algún momento la la cirugía, cirugía ortopédica y traumatológica y, y y también sin saber a qué me iba a dedicar y cuando entré eh, tuve la oportunidad pues de entrar a lo más verde donde te conocí este me acuerdo haber entrado con el doctor Carlos Domínguez este a una cirugía de pelvis y acetábulo que estaba sangrando un montón el paciente llegó y fijó inmediatamente la el acetábulo dejó de sangrar, el paciente se empezó a estabilizar y dije, wow, esto me, me super encantó, me, me gustó, era como que, como que en parte la adrenalina que me faltaba <risa> y, este, y pues de ahí de ahí surgió.
0: Pues la verdad es que qué increíble, así que pudiste llegar a este camino y, y pues ahora vete, ¿no? ¿Dónde estás? ¿No? Con esta gusto. Me, me imagino, digo por lo que hemos visto, de, también las cosas que te gustan hacer en general, te gusta la adrenalina, ¿no? <risa> un entonces, poco. ahorita vamos a platicar de eso después. Pero, entonces, eh, tú trabajas en un hospital, ¿no? En el Centro Médico de Occidente.
1: Sí, sí, estoy hospital? en el Centro Médico de Occidente, ahí en Guadalajara.
0: ¿Tienes muchos residentes?
1: Sí, ahorita tenemos 40 residentes ahí en el hospital.
0: ¡Guau! Wow. Bueno, entonces, justo, muchas de mi audiencia son residentes, entonces y pues gente joven que todavía no son residentes, pero que les gusta la ortopedia, y pues, ¿qué consejos? Yo me imagino que les das muchos consejos, porque han de ser muy, este son muy, eh, ¿cómo se dice? Eh, ellos tienen mucho de qué aprender de ti, los que, los que están contigo día a día seguramente, pero a ver tú, ¿qué les dirás a los demás, a los que no te conocen, <coughs> que no están contigo?
1: Híjole, yo creo que... Algo que a mí me hubiera gustado que me dijeran desde el primer día que entré a la, a la especialidad, es que eh, en, entra, o sea, como, como consejo, entra a todas las cirugías que puedas como residente. No importa que no hagas nada, no importa que solo veas, entra a todo lo que puedas, o sea, mientras estás en la residencia es el mejor lugar para aprender, ver cosas, porque el primer día que uno sale y te empiezas a enfrentar a veces a cosas que que deberíamos de saber o que detalles, pues, que, que podríamos haber hecho en la residencia y ya no lo sabemos, ¿no? Entonces, entren a todas las cirugías que, que puedan como residentes y ese es mi mejor consejo, creo.
0: Sí, claro. Sí, porque luego pasa, ¿no? De que como que ya por el cansancio, y pues sí, es normal, ¿no? Todos lo sentimos y hay un momento que ya estás hasta el gorro pero ya cuando estás fuera, ¿no? primer, los primeros días, los primeros meses, que estás así, híjole, si hubi... o sea, ya sabes, si hubiera, esa vez no quise entrar, me quedé afuera, mandé a no sé quién a que me cubriera, ¿no? Y ya después dices, híjole, si sí. hubiera podido aprender más, ¿no? Te acuerdas y dices,
1: ¿cómo le, cómo le hacían para reducir eso? Y a veces uno se, se desmotiva eh, cuando eres residente, tienes toda la ansiedad de hacer, ¿no? pero a veces no solamente de hacer se aprende no el, el observar también es una parte muy importante del aprendizaje y este y al final pues estamos tratando con personas entonces hay cirugías donde no es tan fácil soltarle la mano a un residente y no lo ves hasta que estás del otro lado no hasta que estás del otro lado es cuando dices híjole o sea si yo fuera el residente quisiera que me dieran el bisturí pero pero cuando estás del otro lado y tienes la responsabilidad del paciente a veces no es tan sencillo hacerlo, ¿no? Sí. Este, y, y cuando uno es residente, eh, la, la observación es la base, pues, del, del inicio del aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, esto es esencial. Eso es
0: súper importante, ¿no? Oye, y también queremos conocer el otro aspecto de Marco, ¿no? O sea, no solo el cirujano de pelvis, adrenalina, sangre por todos lados y pacientes así en posiciones exóticas para operar, ¿no? Eh, yo sí sé qué haces en tus tiempos libres,
1: yo te sigo en tus redes, pero platícanos así y platícame también cómo surgió eso. Pues no sé, bueno, mi, mi, uno de mis principales hobbies es la escalada, me gusta mucho hacer escalada y pues eh, no sé, cuando, cuando yo no conocía nada sobre la escalada hasta que entré a la universidad, en la universidad... Por algún motivo, en alguna feria creo vi un muro de estos, todos este, amateurs pues de, de escalada y lo veía y se me hacía súper interesante. Eh, y pues nada, cuando entré a la universidad pues eh, me llamaba mucho la atención y me puse a buscar si había la manera de, de hacerlo de algún, de manera pues ya más, más este, pues, amateur pero pero como un ejercicio realmente no 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 este nada más un una distracción de feria, ¿no? y, este, y me puse a investigar y, y encontré un muro de escalada en, Gua en Guadalajara de la Universidad y empecé a hacerlo, y después empecé a salir a, a la piedra, a hacer este, escalada pues, en, en roca con amigos y todo, y, este, y cuando terminó la residencia lo dejé de hacer un tiempo, pero pero ya lo volví a retomar hace algunos años, sí. y este y pues me, me encanta, no sé, es un ejercicio que me parece muy, muy divertido, es, es el momento en donde se te olvidas de todo, no sé si es por el tipo de ejercicio, voy a, he hecho otras cosas, he nadado, he trotado, pero cuando trotas… Vas pensando, ¿no? Uh -huh. Cuando nadas, vas pensando, vas pensando. Acá como que no te da la oportunidad de pensar en otras cosas, entonces es como borrar la mente a cero y eso es algo que me super fascina de la escalada, que me olvido de todos los problemas, es una distracción total, Justo,
0: porque estás pues controlando cada parte de tu cuerpo. Yo creo que es eso, ¿no? Como que eres consciente de cada músculo de tu cuerpo para poder…
1: Pues sí, Moverte, ¿no? No, no, no sé si consciente o no, pero, pero sí es, es muy eh, interesante porque tienes que apretar todo el cuerpo, o sea, usas todo el cuerpo uh -huh. en todo momento, se te afloja un pie y uh -huh. todo se vence, no, se te afloja una mano y todo se pierde, sí, es, es, es muy interesante.
0: Padrísimo. Bueno, entonces, ahora sí vamos a, a ir a lo bueno y pues como te repito, o sea, me escucha mucha gente joven y siento que eh, tú le das un enfoque muy bueno, o sea en todas las audiencias, es lo que te dije hace rato o sea, fuera del aire, o sea obviamente pues hablas ya con super cirujanos y de todo el mundo, etcétera, pero aquí también es otro tipo de audiencia, pero también o sea, sé que lo puedes adaptar y pues ahora vamos a hablar yo le dije que quería hablar de fractura de pelvis porque en todos mis episodios no tengo ninguno de esos y pues vamos a, bueno, a nuestro hospital el hospital de Tomás Verdes pues es un centro de trauma muy importante, donde llegaban, pues, tú recuerdas, ¿no?, eh, pacientes, pues, muy graves, eh, que tenían de todo, pero entre esas cosas, la mayoría de las veces traían fractura de pelvis sí. ¿no?, que este es nuestro protagonista del día de hoy. Entonces, ¿por qué llegan estos pacientes? ¿Qué, qué les tiene que pasar a estos pacientes para llegar ahí?
1: Mira, lo, lo decía Einstein, ¿no?, la, la estupidez no tiene límites, ¿no?, eh, este... Creo que, y perdón que lo diga de esta manera, pues, y digo que no, no digo que todos los pacientes de, de pelvis, eh, pues, sean conscientes, pues, de, de, del accidente o sean los responsables de un accidente, pero, pero día con día vemos coches más rápidos, motos con más motor, este más motos en las ciudades, sistemas de, de pedido de Rappi, este, Uber Eats, todo eso exactamente donde el, el, estas personas necesitan hacer dinero, necesitan hacer plata, y este, mientras más trabajan, o sea, es gente que, que tiene que trabajar y, y quiere trabajar, y este, pero necesitan este, hacer la mayor cantidad de pedidos en un tiempo relativamente corto, entonces se meten entre los coches, no respetan límites, porque el tiempo es su enemigo para ganar dinero, ¿no? Y esto es un problema porque no hay mucha regulación en, eh, por, en el caso de, de estos, estas personas este, en tránsito, a veces los tránsitos los dejan ir, no les importa. Y yo, sin temor a equivocarme fácil, podría decir que casi el 70% de los pacientes que llegan con una lesión de pelvis en, en Centro Médico de Occidente, y casi estoy seguro que en más Verdes es lo mismo, son accidentes por motocicleta. Y este… Y gente que, bueno, muchos hay que se estuvieran involucrados en un accidente de auto, volcaduras, etcétera ¿no? Caídas de altura, lo que sea, ¿no? Pero el, una de las cosas que, que yo creo que debe de regularse y, y, este, y una de las cosas que más problemas hemos visto pues son estos pacientes que vienen de esas motitos pequeñitas que se meten entre los coches y terminan con un accidente, ¿no?
0: Sí, porque pues trauma de alta energía, ¿no? Sí. Principalmente, sí. ¿no? Oye, cuando llegan eh, a tu hospital, sobre todo quiero pues tu experiencia, ¿no? Eh, ¿Qué, o sea, ya sabemos, o sea, en general cuál es el protocolo, ATLS, etcétera, pero ¿qué te gustaría que hicieran eh, estas personas que me están escuchando cuando un pacientes y urgencias? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las claves?
1: Ok, mira, yo una, una cosa que creo que es súper importante es que los pacientes sangran, y sangran mucho. Eh, hay Dos pacientes así en grandes rasgos de, de lesiones de pelvis. Está el paciente que va a llegar completamente estable y el que llega inestable o, y se va a poner peor, ¿no? Entonces, eh, y el paciente que llega estable muchas veces puede empeorar fácilmente, ¿no? Eh, hay una, una manera, pues, que creo que, que valdría la pena que todos los hospitales en el área de urgencia deben tener, y todos tienen, es una sábana. O sea, la sábana, la famosa sábana, este, es tan sencillo tener una sábana lista con cuatro pinzas ahí en, en el área de urgencias este,
0: y aprender
1: a poner una fronda pélvica con la sábana puede salvar la vida al paciente. Y muchas veces el, el hacer el cierre primario de esa pelvis con la sábana y a, a partir de ahí darle el manejo que tú quieras, ¿no? poner fijadores, poner tornillos, operar incluso al paciente, pero con la pelvis estabilizada inicialmente, eso puede salvar la vida al paciente, ¿no? Entonces, la sábana es el primer consejo que podría yo darles, ¿no?
0: Okay. Y pues sobre todo, pues, la información muchas veces llega, eh, pues, de los paramédicos, ¿no? O sea, porque a veces Exacto. son pacientes, como dijimos, que llegan muy graves. Entonces, pues ya cuando te empiezan a platicar y presentar al paciente, pues ya te estás imaginando, ¿no? Y sobre todo también, como dices tú, las los signos vitales, cómo llega el paciente, ¿no? Ya los sospechas.
1: Claro, sí. O sea, todo paciente que tiene una lesión de alta energía, pues lo clásico es, bueno, lo, lo ideal es eh, sospechar la lesión, ¿no? O sea, hay que pensar que el paciente puede tener trauma de cráneo, que puede traer trauma de tórax que puede tener una lesión en el anillo pélvico y en el abdomen. O sea, eso debe de ser descartado, pues, a la hora de, de atender al paciente, ¿no? Y ya hay maniobras que, por ejemplo, están en desuso, no porque muchas veces aprendemos esto de clásico, incluso en la, ajá, en, la, en, la, en la residencia o en las clases te, te enseñan las maniobras para, para ver cómo a, exploras la pelvis y abrirla y todo, pero esto no funciona, en la, en la práctica no funciona en el paciente real, o sea, uno hace eso en urgencias y en un paciente que está potencialmente inestable y se te termina de de inestabilizar ahí y a lo mejor ya no lo vuelves a alcanzar, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que sospechar esta lesión? Pues haciendo estudios de imagen, ¿no? o sea, yo creo que el estándar de oro en un paciente con lesión de pelvis eh, o un probable paciente con lesión de pelvis es, es el, el analizarlo con, con imágenes inicialmente. Bueno, primero estabilizarlo y si se está sospechando ya clínicamente de que pudiera tener una lesión de pelvis, poner la fronda pélvica, incluso aunque el paciente no tenga eh, una lesión propiamente de la pelvis, meterlo a un tomógrafo, hacer un body scan o hacer los estudios radiográficos uh -huh. de, que vienen en ATLS, ¿no? Sí. Eh, con el portátil, cráneo, tórax y pelvis uh -huh. y desde ahí ya empieza a sospechar. El 90% de, la, de las lesiones de pelvis las los puedes diagnosticar con una simple radiografía AP de pelvis, ¿no? Exacto.
0: Sí, justo, o sea, acabo de hacer el ATLS y, este, y justo hablaban de eso, de la maniobra esta, que, que sí, pues que a veces sí, sí recuerdo lo que hacemos en las redes y pues sí, no estaba bien, porque sí. todos querían ver, ¿no? Querían todos se tocar y
1: hacer y ¿no? ajá, y aprender, ¿no? Exacto,
0: y pues así ya vi que, pues, no, ya sabes, así por fin le me encontré la explicación ya fundamentada.
1: Sí, claro, y en, en fila india, ¿no? El, el, el adscrito que toca y se mueve la pelvis, ah, mira, está abierto, y luego el R4, y luego el R3, y el R2, sí. y sí, ¿no? Y el paciente cada vez peor, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Y justo el protocolo, como dices, la AP de pelvis,
0: pues sí, o sea, esa es parte, parte esencial del paciente con trauma.
1: ¿no? Sí, exacto. Pero sí es importante la exploración, o sea, la exploración de esos pacientes, sobre todo para sospechar otras lesiones, o sea, esos pacientes... Pues hay que hacer tacto rectal, hay que revisar la uretra, hay que revisar el introito vaginal en el caso de las mujeres, este, hay que ver si no hay laceraciones, no hay hematomas grandes. Eso es probablemente de mayor valor y menor riesgo para el paciente que el estar movilizando la pelis propiamente. Entonces, si tú ves el hematoma ves el, eh, acortamiento. acortamiento, exactamente, ves la dismetría, ves inflamación en zona genital, sangrados, uretrales, mm. todo eso, pues entonces es probable que el paciente tenga pelvis y ya estás pensando en, mm. en, en revisarlo en el estudio y empezar tu protocolo en base a lo que el paciente tenga, Exacto. ¿no? Exacto.
0: Digamos que ya mi paciente está estable, ¿qué, qué hay que hacer después?
1: Bueno, si el, si el paciente está estable, que ese sería un, un camino... Uh -huh a seguir, eh, hay que valorar. Yo, una, una cosa, este, a, eh, a ver si no me meten en problemas, pero una cosa este, es que no todos los pacientes con lesión de pelvis necesitan un fijador externo. ¿okay? Y, y esto, esto que te comento, puede es un arma de dos filos. O sea, porque eh, tienes que tener una muy buena valoración y, este, y determinar, pues, si el, si el paciente... Va a requerirlo o no. Si tienes dudas, pon el fijador. O sea, eso no na, nadie te lo va a pelear. O sea, es preferible que tenga el fijador y no lo necesite. Pero no todos los pacientes que tienen una lesión de pelvis necesariamente van a necesitar un fijador externo. Eh, nosotros procuramos, digo, esto debe de ser en un, en un hospital donde, donde ya está bien protocolizado el manejo y todo. Pero si el paciente está estable y... No tiene datos de, 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 de que inestabilidad, o ya pasaron incluso varios días de la lesión y llega a tu centro como lo más verdes es que, que vienen de, de Acapulco. Acapulco, exactamente, y ya lleva una semana. O sea, no tiene caso ponerle un fijador externo a esos pacientes, y más si ya viene estable, ¿no? Eh, porque a veces incluso la fijación externa complica el procedimiento quirúrgico definitivo porque te quedan ya da, dañados los a, accesos este, a veces infecta el tracto de los pins, etc. ¿no? Digo, no está de más, o sea, si lo, lo, lo sospechas que el paciente se puede estabilizar, lo tienes que trasladar, lo que sea, fíjalo, o sea, no pasa nada. En, al, en un centro grande donde se manejan pacientes procuramos eh, determinar si el paciente lo requiere o no. Entonces, si es un paciente inestable a fuerzas va a fijación externa. ¿no? Si es un paciente estable, puede ser que evitemos, le saltemos la parte de la fijación externa y entonces pensemos ya en el tratamiento definitivo. En vez de meter yo a mi paciente a quirófano a ponerle un fijador externo, mejor lo meto a quirófano a hacer una fijación definitiva ¿no? y, este, y aprovecho a tratarlo de manera temprana. ¿no? Si el paciente ya viene con datos que requiere estar en terapia intensiva, estuvo inestable, es más, está estable hemodinámicamente, pero con signos de inestabilidad o propenso a inestabilizarse, eh, y necesita estar en terapia intensiva o va a pasar mucho tiempo en, dentro del hospital, probablemente sea mejor ponerle su fijador externo y ya que el paciente esté bien estable, entonces ya pensar en, en la fijación definitiva, ¿no? Bien. Pero eso sí, digo, si, si el paciente llega a tu hospital, esté estable y tú tienes la oportunidad de operarlo, o sea, la, la siguiente entrada quirófano, la, lo, lo, el paciente está en condiciones, mejor le haces una fijación definitiva en, en vez de poner fijadores externos. Sí,
0: porque al final, pues, los procedimientos quirúrgicos pues, pueden someter al estrés, exacto. ¿no? O sea, respuesta metabólica al trauma, exacto. dos veces.
1: Sí, exacto. Exacto, le, le prolongas el tiempo de, de hospitalización a, al paciente, mayor riesgo de infecciones nosocomiales. Uh -huh. Entonces, si está en condiciones, no, no fue una fractura que sangró mucho, eh, digo, por supuesto que es un mecanismo de alta energía, pero si el paciente no, no tiene datos de inestabilidad hemodinámica, pues es factible hacerle este tipo de okay. tratamientos. ¿no? Y
0: hablando como en general de, digo, de los, ya hablan un poco como un poco quirúrgico. Algunos como, trucos, o bueno, hay pues diferentes formas de colocar Ajá. los fijadores, a ti cuál te gusta hacer, ¿qué, qué les enseñas a los residentes tú?
1: Para, para la fijación externa, yo creo que el estándar de oro debe de cambiar a la fijación supracetabular. Ajá. O sea, la fijación eh, con los pines ilíacos está... La colocación de, de pines en el ilíaco eh, está más asociada a complicaciones. Pareciera que es más sencilla por, por la región anatómica, pero es más complejo probablemente colocar un fijador en… en, en eh, en el ilíaco que es supracetabular, okay. eh, el ilíaco aparte, o sea, la fijación en el ilíaco no aporta la misma estabilidad que la fijación Ay. supracetabular, sí, sí. hay que poner dos pins de cada lado en una tabla que es sumamente delgada y a veces solamente entra en contacto con un centímetro con el hueso y luego sale por la parte externa Ajá. y a la hora que quieren cerrar a veces fracturan el ilíaco o no cierran adecuadamente la pelvis, y el fijador supraestabular, tienes un espacio de hueso mucho más ancho, eh, nada más entendiendo la anatomía, tocando, o sea, no tiene que ser precutáneo, puedes hacer una, una incisión en la, en la espina ilíaca anterior inferior. Yo siempre les hago incisión, meto mi dedo en la parte interna pues, de, de la espina para saber hacia dónde voy a dirigir el, el chance y a la hora de que lo introducimos tienes un stock muy hueso, ya de hueso muy ancho, y aparte no tienes que introducir tampoco tanto el, el chance, o sea, con que entre en 5 o 6 centímetros, va a ser siempre una fijación. Y solamente necesitas poner un chance de cada lado Ajá. y eso te, te da una fuerza impresionante para cerrar el anillo pélvico. ¿no? Y justo
0: cierra, ¿no? Cierra y cierra,
1: cierra mucho mejor, ¿no? Eh, eh, hay que entender a la hora de colocar un fijador también, eh, un dato que debe ser importante es entender cuál fue el mecanismo de lesión y qué lesión tiene tu paciente. Porque eh, todo depende de cómo está el complejo ligamentario posterior. Uh -huh. Entonces, hay pacientes que tienen lesión eh, parcial del complejo posterior, del ligamentario posterior, pues de la pelvis, y eh, lesiones pues con inestabilidad solamente rotacional, ¿no? Uh -huh. Ya ves que hay, hay dos tipos de inestabilidad, rotacional y, ve y vertical, ¿no? Entonces, si el paciente solamente tiene una inestabilidad rotacional, significa que parte de ese complejo ligamentario está íntegra. Entonces, cuando tú cierras la pelvis, reduce y queda muy bien. Pero si hay inestabilidad vertical y rotacional, a veces el cerrar muy fuerte la pelvis por adelante genera inestabilidad en la parte posterior. Entonces, esas maniobras de, de, de a la hora de cerrar la pel pelvis deben de estar acompañadas de compresión en la parte de atrás, entonces uh, lo que hacemos eh, nosotros es poner eh, a dos residentes fuertes con el puño a nivel del trocánter mayor que aprieten pero desde atrás para cerrar la, el anillo pélvico por la parte de atrás y entonces por adelante ya se, uh, colocamos el fijador externo y lo ajustamos para que sirve tanto atrás como adelante, ¿no? Ok, ok,
0: entonces eso es un buen, un buen, un buen tipo, sí. ¿no? sí, sí, sí. Oye, y pues obviamente, esto es súper importante,
1: ¿no? También para los residentes, la planeación, ¿no? Prequirúrgica, ¿no? Sí, yo, algo que, que justo platicábamos este con un foro de, 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 de cirujanos de pelvis, eh, la parte más importante de la cirugía de pelvis es entender lo que está sucediendo, o sea, incluso más que el dibujo y todo, o sea, me ha tocado ver en muchos foros, incluso con cirujanos que hacen eh, pelvis, que les, les ponen, por ejemplo, un tema, ¿no? fracturas de, de, no sé, de acetábulo, de pelvis, lo que sea, y empiezan a hablar sobre muchas de su experiencia, mucho de lo que han hecho, pero no sobre el tema y ponen mil casos y casos de... Les hablan de inestabilidad vertical y están poniendo fracturas tipo B, fracturas de... O sea, mezclan de todos los casos que han operado y, uh -huh. y, este, y, y desde ahí empieza el problema. Entonces, la primera parte es entender qué es lo que está sucediendo en el paciente, clasificarlo bien, entender las líneas radiográficas este, que están alteradas y ya, tú, ya una vez que tienes entendido... ¿Cuál es el problema del paciente? Se facilita todo lo demás, o sea, todo lo demás es práctica. Si yo antes dice que es una lesión con eh, cizallamiento vertical, tipo C, por, eh, ya sabes qué es lo que tienes que hacer para resolver el problema, ¿no? Ya viene la otra parte que solo es experiencia manual, ¿no? Pero la primera parte es entender lo que está pasando. Si uno entiende lo que está sucediendo en el paciente, Sabe analizar todas las proyecciones radiográficas De ahí se abre la puerta ¿No? Esa ese es el, el, la entrada pues. Exacto,
0: creo que eso es muy eso que dijiste me gustó de, O sea, no es solo el dibujo Hay que entender lo que está pasando Sí, porque justo como que te quisieras enfocar Como que dices, no, es que el dibujo tiene que quedar bien, no sé Es una sí, tontería, ¿no? Sí, claro Siendo que al final no entendiste que la, los, los tipos de, como dices, tu rotacional, vertical, etcétera,
1: ¿no? Sí, claro, o sea, finalmente el dibujo es un esquema, ¿no? Y nosotros no somos estudiantes de, de dibujo, finalmente, ¿no? Sí. Tú no, no me vas a dejar mentir cuando estábamos ahí en Lomas Verdes, ¿no? Que que luego nos tocaba en el pase de visitas de urgencias que, que, el, que al que veía el dibujo no le gustaba y te lo hacía bolita ah. y te decía, te quedas a volverla a dibujar, ¿no? Exacto. Hasta que no les gustaba tu obra de arte, ¿no? Sí. Y este, el problema, pues, es que, que el dibujo es secundario. Lo más importante es entender lo que pasó, clasificar bien y hacer el plan en base a los pasos que tú necesitas eh, para llegar, pues, a tu resultado final. ¿no?
0: Sí, justo para poder entender todo esto, pues ya... O sea... Ya para el quirófano, ahora sí ver qué vamos a hacer, ¿no? Sí. ¿Y, qué, y qué, cómo te preparas? O sea, todo, bueno, de por sí, en cada procedimiento que hacemos, sea cual sea, siempre hay una preparación, ¿no? Pero en pelvis, ¿qué te gustaría, como que cómo fueran preparados los que van a estar contigo?
1: Bueno, sí, yo lo que les pido, nosotros tenemos una, ahorita una dinámica este, de, de, que de hecho la acabamos de empezar a implementar, ¿no? Que es este recompensa, de, de recompensa. Finalmente todos somos un equipo. Uh -huh. O sea, no, el, cuando tenemos eh, estamos en el servicio, pues y eh, todos funcionamos igual, desde el R menos hasta el fellow o, o, este, o el adscrito, ¿no? Entonces, si uno no hace su trabajo, pues todo todo va a salir mal. Entonces, eh, y yo les, la, mi propuesta, pues, con mi equipo es, yo les invito el desayuno a todos, este, al final del mes, siempre y cuando se cumplan los, los, este, el, la estrategia de trabajo, pues, en el, entonces, ¿cuál es la estrategia? Todos los pacientes que vemos este, tienen que tener serie radiográfica completa antes de hacer la, 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 el, el, el tratamiento, pues, entonces, y bien tomada, ¿no? O sea, no puede ser que nada más tiene AP y alar y una entrada, ¿no? Ah. Toda la serie, porque eso es la base eh, para entender la lesión, ¿no? Eh, muchas veces me han dicho, ¿para qué quieren la radiografía si ya tienen la tomografía? Una cosa, las radiografías son esenciales porque nosotros no tenemos tomógrafo en el quirófano, entonces si no entendemos la radiografía y, y cómo está, eh, cuando entramos al quirófano ya no tenemos la tomografía, o sea, no, ni, ni vemos lo que estamos haciendo en tomografía. Entonces, las líneas radiográficas y todo que, que, que debemos de entender para poderla traslapar al quirófano y saber qué es lo que estamos logrando al final del día, ¿no? Sí.
0: entonces ya dijimos, ¿no? O sea, que esté la serie así pélvica completa para poder entender sí. en quirófano, ¿qué está pasando?
1: Su tomografía, por supuesto, ¿no? Después, el siguiente paso es la tomografía y yo sí les pido que hagan la reconstrucción, porque la reconstrucción no, no te sirve para, para analizar a detalle la, la, la lesión, uh -huh. o sea, pero... Eh, para eso tienes los cortes de la tomografía, pero la reconstrucción es muy importante para entender como el global y, la, y ayuda mucho la planificación, a entender lo que sucedió, y más para los residentes que están empezando, que es cuando ven ya el, la, el, la construcción total pues, de la lesión, ¿no? entonces tienen que tener su tomografía con su reconstrucción. Eh, yo siempre me, me comprometo ahí a que ya teniendo esto, antes de operar, nos sentamos juntos todos y, y vemos cada radiografía, la línea, no iliopectinia, iliopúbica, techo, radiológica sacroiliacas, pubis, analizamos toda la radiografía del, del paciente para que ellos hagan el esfuerzo mental de lograr llegar al diagnóstico okay. y entonces ahí mismo planificamos entre todos, ¿no? ¿Cuál va a ser el mejor abordaje? ¿Por qué? ¿Dónde vamos a empezar? Y ya que terminamos de analizar el caso, entonces ya su labor será hacer su plan quirúrgico, ¿no? No no hay no hay este tema con nosotros pues de, de, de que si les quedó bonito o feo, simplemente que cumplan pues con estos con con estos requisitos de los pasos y todo eh, los abordajes y este una vez que, que, que tenemos esta, esta parte pues de la planificación, entramos, hacemos el procedimiento en, en, su, en su tiempo y luego lo que sigue es que tengan su control radiográfico completo también para poder analizar qué hicimos mal, uh -huh. eh, qué es lo que más enseñanza nos deja, ¿no? ¿Qué, qué salió mal, la, exactamente qué faltó, qué nos faltó reducir, si nos desesperamos por algo, lo que sea, ¿no? Eh, digo bien que mal a la fecha siguen quedando mal las cosas o sea no todos los pacientes quedan perfectos o sea es una realidad y, y hay que analizar qué nos salió mal para pues tratar de evitar que nos vuelva a pasar eso no y este y cuando presentan sus casos tienen que hacerlo con un artículo relacionado no entonces presenten su artículo relacionado y este que les entreguen las indicaciones a los pacientes de, de, de qué es lo que deben hacer. Hicimos una, una hoja de cuidados para pacientes de pelvis, una para pacientes de tábulo que todos los pacientes tienen que tener, ¿no?, por qué no deben de apoyar, eh, de qué se trata, cómo van a hacer sus curaciones, cómo se deben de mover, todo, todos los, los detalles que, sí. que tienen que hacer que se tienen que llevar. Si un paciente no se lo lleva, ahí ya perdieron. ¿no? Bueno, perdimos todos, ¿no? Todos pues sí, se puede echar a perder. Exacto, ¿no? todo lo que te esforzaste se puede perder pues, este, o retrasar pues, por, por un manejo posoperatorio final. Si ellos cumplen con todo esto, Ajá. al final pues, se llevan su desayuno para, de todo el equipo, que finalmente... Depend, o sea, todos trabajamos en equipo, ¿no? Somos un equipo al final del día, ¿no? Sí. no, hay, yo, no yo no podría hacer nada sin ellos. O sea, sinceramente, eh, todos tenemos que trabajar en conjunto, ¿no?
0: Sí, porque justo, bueno, lo que decías de que pues nada va a quedar perfecto es lo que da, bueno, esta es la plática que estábamos ¿no? hace rato de trauma, de pérdidas de lo que hablaban que pues pueden pasar desapercibidas lesiones contrales en la cabeza femoral, <risa> o sea, cosas muy minuciosas, que como dices tú, o sea, perfecto no puede ser, sí. pues puedes hacer que la persona pues se reincorpore otra vez pues
1: a su vida. Sí, ¿no? claro. Y, y finalmente lo que queremos es que cada vez las cosas salgan mejor, ¿no? Y qué mejor que entender tus propios errores, ¿no? Si entendemos lo que estamos haciendo mal, podemos eh, planear también nuestra, nuestra, nuestro siguiente paso para mejorar finalmente, ¿no?
0: Sí. Y justo, bueno, me gusta esa actitud del equipo, porque sí, o sea, ya es... Yo lo digo ahora, ¿no? O sea, la verdad es otra generación ya de cirujanos, ¿no? Ya es más justo que tú quieras que todos estén, ¿no? Así de que, ay, soy el protagonista y es así porque sí, y punto, porque bueno, eso sí pasaba, ¿no? Entonces, la verdad, entonces siento que ahora esto puede motivar más justo a que, a motivar a que quizás sigan tu camino, a que vean la importancia de cada paso, de cada elemento, de que si necesito la mesa así, acá, que si llega el R1 y pone, o sea... Cada uno tiene su papel y ya, como dices tú, ya cuando uno ya está por fuera, te das cuenta por qué hacías todas estas cosas.
1: Sí, exacto, claro. Y, y finalmente, ese es el camino, o sea, eh, yo creo que una de las pocas cosas que uno puede legar es la enseñanza, o sea, la enseñanza es para todos, uh -huh. este, el aprendizaje no es propio, o sea, uno no debe de ser egoísta con el aprendizaje, uh -huh. nada, o sea, y finalmente... Uno, o sea, y yo en particular, cada rotación aprendo muchas cosas nuevas porque, porque el, a veces el R1, el R2 tienen ideas súper innovadoras y, este, y, y que te cambian por completo. O sea, yo muchas de mis actitudes o mi, mis, mis cambios de, de, en, el, en el abordaje al paciente y todo he hecho cambios radicales gracias a ellos, o sea, que me dicen, oye, ¿por qué hacemos esto? Y, o sea, no, no, no se debe de cerrar, ¿no? Finalmente todos aprendemos de todos, ¿no? Sí,
0: claro. Sí, y sobre todo que, pues, escuchas, ¿no? Porque, digo, eso ya es otra generación. Sí. O sea, escuchar a, a las otras personas que, pues, sí, puede ser que tengan algo que leyeron, o sea no sé, o ideas, ¿no? Claro, y, sí. y escucha, no decir, ay, no, no, porque pues yo así lo hago y así debe de ser.
1: ¿no? Sí, exacto.
0: Entonces ya siento que ya eso ya <risa> tiene que quedar ya para atrás. Y pues ya vamos a ir cerrando el tema. Eh, ¿Qué te gustaría como dar de conclusión?
1: Pues eh, una, una cosa que también me, me, al que le gusta la pelvis acetábulo, el, el, parece que no, o sea, nos gusta la adrenalina y todo, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que ser muy pacientes, o sea, la, la cirugía de pelvis de es una cirugía que en ese momento te tienes que transmo, transformar la locura en paciencia, ¿no? Eh, porque puede ser que tu cirugía tarde una hora o tarde seis horas, este, o ocho horas, ¿no? O sea, son cirugías que se pueden en un momento convertir de algo aparentemente sencillo en un caos total, ¿no? Entonces, la paciencia es la clave. Una de las cosas que de, me decía uno, uno de mi, los, mis tantos profesores, eh, Adrián Roa, que lo estimo muchísimo, este, es eh, ten paciencia y si algo te está sangrando, y eso es algo que le aprendí y es una, una cosa que nunca se me va de la cabeza, es si algo te está sangrando en la pelvis, calma, empaqueta, tranquilízate, termina la cirugía y al final vemos qué pasó. Si el paciente sigue sangrando, que es muy poco probable, pues si dejó de sangrar, este, ya estamos del otro lado, ¿no? Pero si sigue sangrando, pues ya le hablaremos a quien, quien, quien tenga, tenga que venir que... y todo, pero tú al menos ya terminaste tu cirugía, tu paciente no se desestabilizó. Entonces, esa es la, la paciencia es el, la mejor arma del cirujano de pelvis. Sí, sí,
0: sí, la clave, ¿no? Sí. Justo porque muchas veces pasa, ¿no? De que te puedes llegar a bloquear de el
1: sangrado ¿no? Sí, a, a mí me llegó a suceder muchas veces, lo vi cuando era incluso, este, yo aprendí después de esta cirugía, vi profesores quebrarse ante un sangrado y, y no saber qué hacer y empezar a tratar de parar el sangrado y, y desesperarse y el paciente sigue sangrando y terminas… Cansado, terminas exhausto, peleando con, con, contra una arteria que a veces tiene el, la, el diámetro de, de una cosa insignificante, un milímetro, dos milímetros, ¿no? Y peleándote contra una pequeña arteria que, que no puedes parar y sangre y cada vez es peor y el paciente está peor, ¿no? Y este y, y todo sale mal, ¿no? entonces eh, y no fijas al paciente, eh, te, te piden que ya lo cierres, llega a angiología y, y no hace nada más que empaquetar y cerrar y se acabó todo, ¿no? Entonces, eh, si está sangrando el paciente, nada más, paciencia. paciencia, empaqueta, termina lo tuyo y ya después vemos qué pasó.
0: Oye, pues muchas gracias, Marco. No, todo eh, lo contrario. Estoy controlado. muy feliz porque siento que sí, sí pudimos lograrlo. Les tengo que decir que estaba un poco nervioso, pero ya lo logré así calmar.
1: Un tanto sí, sí. mucho.
0: <risa> y pues yo creo que mucha gente se va a interesar mucho en, en saber de esto y quizás algunos quieran ser félicitos tuyos. Yo creo que sí. Este, sería así una super experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo te pueden contactar la gente que le interese?
1: Pues este, yo eh, tengo las puertas abiertas. Estoy en Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara. Eh, pues, no sé, me pueden contactar a mi correo electrónico, este, mi correo es marco.trauma.gmail.com, este, con mucho gusto, si alguien está interesado, es bienvenido.
0: Pues ahí lo tienen y pues, saben, yo estoy segura que le escriben y le piden tips o, oye, es que fíjate que me llama la atención, pero, pero no sé, y estoy segura que él les va a responder todo lo que ustedes quieran, porque le, como lo pueden escuchar, tiene ya, quiere involucrar a, la, a los residentes, quiere estimularlos de otra forma, ¿no? Ya un poco cambiando como muchos paradigmas antiguos, y pues, ¿qué te puedo decir, Marco? Estoy muy feliz, por fin lo logramos, <risa> y pues muchísimas gracias por, no, pues, por así, eh, aguantar así mi insistencia, porque yo dije, esto vale la pena, no, y claro, estamos aquí no. para lo que quieras, todo lo contrario, gracias por apoyarme, y pues, ¿qué te puedo decir? Estoy muy contento.
1: Gracias. Quieres que te dé mi Instagram? Sí. ¿Sí? También. Es, es Marco.traumapelvis. También ahí estoy en Instagram para. para, para y con gusto, si quieren mandarme casos, yo les puedo orientar con, con mucho gusto. A lo mejor no es, no es siempre el mejor consejo, pero algo puede ayudar. Sí,
0: claro. Sí, súper accesible, Marco, la verdad. Y pues yo todos se los voy a poner en su post. Voy a poner todos sus datos ese es su correo y su Instagram cualquier lugar que tengan y pues ya saben dónde escucharnos en Spotify en Apple Podcast y eh, pues bueno ya por fin lo logramos después de que tuvimos que escabullirnos y lograr un lugar para poder grabar eh, como dices no hay nada perfecto pero sé que todo va a estar lo suficientemente perfecto y muchas gracias Marco al
1: contrario muchas gracias a ti Rox
0: un abrazo no es a esperemos pronto vernos y pues ya me está diciendo aquí para que también busque a uno de sus maestros internacionales para también entrevistarlos. Vamos a ver pronto a claro que sí. otras personas.
1: Claro que sí. Pues
0: muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Bye.
1: Bye.